0: Hi, hier ist Mari Rapp. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge im Heldenzeit-Podcast. Dein Podcast für mehr Mut, mehr Selbstvertrauen und mehr Erfolg im Leben. Entdecke jetzt den Helden in dir. Hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge. Ich habe einen jungen Unternehmer, jungen Helden, jungen social media Experten Deluxe hier sitzen. Der Experte im deutschsprachigen Raum für Coaches, Trainer und Speaker, die mehr Reichweite, mehr Umsatz und mehr Zeit haben wollen. Und ich bin super dankbar, dass du da bist. Herzlich willkommen, Raphael Bettencourt.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein.
0: Mega, mega cool. Erzähl mal ein bisschen, wo kommst du her? Wie kamst du auf das Thema Social Media? Mhm.
1: Wo komme ich her? Also ich äh, sitze aktuell in Münster und meine Story fing auch damals tatsächlich in Münster an. Ich bin ähm, von meiner normalen Schule nach Münster gezogen, um zu studieren und hatte dann eine ziemlich schwere Phase, weil ich in meinem Leben nie mit fremden Menschen sprechen musste. Ich bin im kleinen Dorf aufgewachsen, wo jeder so jeden kennt und dann kam es einfach nie dazu, dass du fremde Leute kennenlernen musstest, weil du kanntest ja sowieso schon jeden. Und dann habe ich in Münster gemerkt, oh, ich kenne niemanden. Und das ist ja voll schwer, neue Leute kennenzulernen. <lacht> und Dadurch bin ich in so ein kleines Loch gerutscht, weil ich einsam war. Ich wusste nicht, mit wem ich was machen kann. Ich wusste nicht, was ich überhaupt machen soll den ganzen Tag, weil das Studium ist ja auch ein bisschen entspannter. Ich musste nicht immer dort sein und war dadurch sehr viel alleine zu Hause. Und das hat dazu gesorgt, dafür gesorgt, dass ich angefangen habe, mich mit Persönlichkeitsentwicklung zu beschäftigen. Weil meistens kommt es aus einem tiefen Schmerz und mhm. das war bei mir auch so. Dann habe ich das Buch von Tony Robbins in die Hand bekommen, das Robbins-Power-Prinzip. Mhm. Das regelrecht verschlungen, das komplette Buch. Und habe dann verstanden, unsere Gedanken und die Sachen, mit denen wir uns umgeben, haben einen riesigen Einfluss darauf, wie wir uns fühlen und wie die Ergebnisse unseres Lebens sind. Ja. Und dann habe ich versucht, mich mit so vielen positiven Sachen wie möglich zu umgeben. Und das hat sich gezeigt in Form von Instagram-Accounts, weil ich viel Zeit auf Instagram damals verbracht habe, bin ich ganz vielen Zitat-Accounts gefolgt, die positive, motivierende Zitate geteilt haben, weil das hat ja, einen positiven Einfluss auf meine Gedanken gehabt. Es waren Zitate von großen Persönlichkeiten, die ähm, ja, inspirierende Sachen gesagt haben. Und dann irgendwann habe ich die Entscheidung getroffen, hey, ich folge so vielen Accounts, warum mache ich nicht meinen eigenen Zitat-Account? Mhm. Und so kam ich in diese Social-Media-Welt rein und habe sehr schnell gemerkt, es macht mir total Spaß und es gibt mir super viel Energie, das zu machen. Weil zum einen beschäftige ich mich den ganzen Tag mit positiven Zitaten, was gut für mein Umfeld, für meine Gedanken, für alles andere ist. Und zum anderen gibt es jetzt Leute, die mir schreiben und sagen, hey, das hilft mir total, morgens aus dem Bett zu kommen, motivierter zu sein, vorwärts zu gehen mit meinen Zielen. Und das hat mich unglaublich motiviert. Und dann habe ich angefangen, alles Mögliche zu lernen über Social Media, über Instagram. Wie kann ich noch mehr Menschen erreichen? Wie kann ich noch mehr Menschen helfen? Weil das war meine große Motivation immer. Ich wollte Menschen das geben, was ich damals brauchte und Menschen helfen, was Positives zu, zurückzugeben. Und nach einer Zeit kam dann die erste Person zu mir, ein Bekannter, und sagte, hey, du machst hier Social Media, du hast ja diesen Account. Der hatte inzwischen 100.000 Follower, also der ist echt schnell angewachsen, weil ich Spaß dran hatte und viel Energie reingesteckt habe. Und der hatte mich gefragt, möchtest du nicht für uns, für unser Unternehmen Social Media machen? Und ich war natürlich im siebten Himmel als Student. Ich kann mit meinem, mit meinem Hobby, mit meiner Leidenschaft Geld verdienen. Das ist ja total cool. War dann, habe mich immer selber groß äh, betitelt mit dem der Social Media Manager eines Unternehmens, die, ich glaube, die machen 10 Millionen im Jahr. Das war jetzt, das hört sich größer an, als es ist, aber das habe ich früher dann total cool gefunden. Und habe aber dann schnell gemerkt, mh, es gibt mir gar nicht so viel für die Social Media zu machen, denn es ging nur darum, Geld zu verdienen. Mhm. Am Ende wollten die einfach nur ganz schnell viel mehr verkaufen, damit der Chef sich einen Porsche holen kann oder wie auch immer. Und ich habe gemerkt, das ist nicht, was meine Motivation vorher war. Und dann zufällig, zufällig in Anführungsstrichen, saß ich in einem Seminar von einem großen Trainer aus Deutschland, das war mein erstes Seminar tatsächlich damals, mhm. und saß unten und habe mich gefragt, hm, der da oben, hat ja eigentlich schon Social Media? Weil für den würde ich gerne Social Media machen. Mhm. Hab in der Pause da reingeschaut, habe gesehen, ganz katastrophal schlechtes Social Media. Er hat zwar welches, aber es war wirklich nicht gut. Ja. <lacht> und dann habe ich mich halt gefragt, okay, wie komme ich an diese Person ran, die regelmäßig vor tausenden Menschen steht und also schon sehr etabliert ist im Markt? Wie schaffe ich es überhaupt an den Rand zu kommen als jemand, der den noch keiner so wirklich kennt? Mhm. Hab dann ein, eine komplette Analyse seiner Social Media Kanäle gemacht. Mit Beispielen habe Videos bearbeitet, Fotos gemacht, habe ein Video gemacht, habe mich vor die Kamera gestellt und gesagt: Hey, ich bin Raphael, das und das. Ich habe mir deine Kanäle angeguckt. So kannst du es besser machen. Hier sind drei Tipps, wie du noch mehr Menschen erreichst. Ich möchte gern kostenlos für dich arbeiten.
0: Wow.
1: Weil ich wusste, ich habe mir gedacht, wenn ich jetzt einfach ein Angebot mache, werde ich da nicht reinkommen. Mhm. Habe das wollte das dann an ihn, dann an ihn schicken und habe gemerkt, okay wenn ich das an die info -Ad adresse schicke, wird das sofort in den Spam-Ordner landen und niemand wird sich jemals, jemals bei mir melden. Und dann habe ich eine Bekannte gefragt, weil sie wohl einen Kontakt zu dem hat, und habe gefragt, hey, kannst du mir eine Mail-Adresse geben, die kommt? Dann sagte sie, nee, kann ich nicht, aber eine Freundin von mir kann das. Und um das kurz zu fassen, diese Freundin wurde dann meine erste Kundin, also die Person, wo ich eigentlich hin wollte. der hat zwar meine Nachrichten bekommen, aber hat sich nie zurückgemeldet, beziehungsweise jetzt... Tatsächlich ein Jahr später hat er sich dann irgendwann gemeldet. Aber die Freundin wurde meine erste Kundin. Daraus wurde dann die Social-Media-Agentur mit dem Fokus, Speaker-Coaches, Trainern zu helfen. Und ja, das ist meine große Leidenschaft. Wirklich Menschen, die Leben verändern, zu helfen, mehr Menschen zu erreichen, mehr Leben zu verändern.
0: Wow. Also zwei richtig geile Punkte schon mal. Das eine ist, du hast vorhin gesagt, das eine ist natürlich für Unternehmer zu arbeiten, die sich den nächsten Porsche rauslassen wollen. Und das ist einfach nicht dein Ding. Ja. So, so habe ich dich auch kennengelernt, dass du einfach nur für Leute, suchst du ja heute auch deine Kunden aus. Ja. Indem du ganz genau guckst, was machen die, welchen Mehrwert bieten die. Und das zweite, was ich gerade super spannend fand, ähm, da habe ich auch eine Podcast-Folge davor dazu gemacht, Solo-Folge, mhm. nämlich super, super geil den Leuten so den Mehrwert erstmal zu bieten, die, die Frage zu beantworten, was hast du quasi davon, also der Gegenüber, was hat der davon, mit ja. dir zu arbeiten. Ja. Und auch am Anfang erstmal zu sagen, hey, ich gebe, 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 bis ich es mir irgendwann aussuchen kann. Und das ist, was ich bei dir beobachte, natürlich mhm. äh, jetzt erst seit ein paar Monaten, weil wir uns noch nicht so lange kennen, aber der Erfolg spricht ja auch absolut für dich. ja. Wie ging es dann weiter? Dann hast du deine erste Kundin äh, gehabt und die Agentur gegründet und was ist dann passiert?
1: Was ist dann passiert? Also äh, das war natürlich spannend. Ich bin jemand, ich mache einfach. Also ich setze mich nicht ewig lang hin und analysiere und hin und her, sondern ich fange einfach an und so war es auch mit der Agentur. An sich hatte ich überhaupt keine Ahnung, was ich da mache. <lacht> ja. ich, ich hatte halt Ahnung von Social Media, aber ich wusste nicht, wie führt ein Unternehmen, wie macht man das mit Steuern. Ich wusste gar nichts, aber ich habe es einfach mal gemacht. Mhm. Ähm, Natürlich hast du dann einige Stolpersteine, vielleicht auch ein paar größere, aber du kommst vorwärts, weil du machst einfach. Das ist so zumindest, was ich sehe. Viele Menschen bleiben halt hängen, weil sie sagen, hey, ich muss erstmal das rausfinden, da muss ich noch eine Analyse machen, da muss ich einen Businessplan schreiben. Ich hatte gar nichts davon. Ich habe einfach angefangen, habe dann wieder zufällig einen, meinen oder jemanden kennengelernt, und zwar den Julian, der dann sehr schnell mein Geschäftspartner wurde, weil er hatte sehr starke Fähigkeiten, die ich nicht habe. Also jetzt auch, wenn wir einen Persönlichkeitstypen gucken, haben wir uns genau ergänzt und haben dann auch einfach mal gemacht. Wir kannten uns seit einem Monat, haben einfach zusammen das Unternehmen dann weitergeführt. Und ja, das hat echt gut funktioniert. Also wir haben immer mehr Kunden dazu geworden. Wir haben inzwischen große Namen dabei, wie Profiler Susanne, kennen wahrscheinlich viele da draußen, oder Ilja Greschkowitz, Marina Fries. Also wir arbeiten da mit richtig coolen Menschen, die wirklich Leben verändern zusammen. Ja. Und das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahre gemacht, das hat sich super entwickelt, ähm, ja, wie gesagt, einige Stolpersteine, aber wir haben immer daraus gelernt mhm. und einfach gemacht. Und das, das ist ein Riesentipp, den ich an jeden weitergeben kann. Versuche dir nicht alles auszumalen, was schiefgehen kann, sondern mach einfach mal und guck dann, wenn was schief geht, was du dann machst. Ja. Ähm, das geht natürlich nicht immer, man muss schon so ein paar Sachen sich vorher angucken, aber ich habe für mich gemerkt, in meinem Leben, es hat mich sehr weit gebracht und es funktioniert immer sehr gut. Ja. Ähm, Genau. Und die Agentur, die äh, läuft jetzt sehr gut, aber wir haben inzwischen entschieden, dass, oder beziehungsweise ich habe entschieden, ich gehe weniger, mache weniger Umsetzungen, sondern ich gebe jetzt Beratungen. Das heißt, ich habe mich irgendwann gefragt, hey, wie kann ich denn den größtmöglichen Impact haben, dass wirklich viele Menschen, viele Coaches mehr Menschen erreichen und Leben verändert werden? Ich kann auf der einen Seite den Leuten den Fisch in die Hand geben und zwar die Umsetzung für sie machen, die sie aber dann nicht alleine hinkriegen. Oder ich zeige Leuten, wie sie angeln können. Mhm. das mache ich jetzt und zwar ich berate Leute, ich gebe ihnen quasi den Leitfaden Schritt für Schritt, so erreichst du deine Traumkunden auf Social Media, dass sie am Ende es selber machen können und so ist der Hebel ja viel, viel größer und das ist quasi was wo ich jetzt gerade ja, in den letzten zwei Monaten dabei bin, diesen Wechsel zu machen viel mehr Beratungen, viel mehr Coachings in die Richtung zu geben und den, den Leuten die, äh, zu zeigen, wie man angelt und nicht nur den Fisch zu geben.
0: Ja, sehr geil du hast gerade gesagt, du hast dadurch ja auch eine viel größere Hebelwirkung, mega, Genau. absolut ja. Ja. Möchtest du mit uns vielleicht den ein oder anderen Stolperstein teilen?
1: Mm, ja, den einen oder anderen <lacht> Stolperstein, sehr gerne. Mm, äh, Finanzen ist ein Riesenthema. <lacht> <lacht> ja. Finanzen ist nämlich so ein Ding, da sollte man nicht einfach machen, sondern schon planen. Es ähm, sind zum Beispiel so Sachen wie, die Umsatzsteuer wird etwas später abgebucht. Von deinem Konto, dieses Geld gehört dir nämlich gar nicht <lacht> und wenn du dann so anfängst und so euphorisch bist, boah, ich habe so viel Geld auf dem Konto, ich kaufe mir jetzt das Seminar und das und das und das, das haben wir so am Anfang gemacht, also wir waren so, boah, von dem Studenten, der seine, weiß ich nicht, 450 Euro verdient, kriegst du auf einmal, hast du ein paar tausend Euro auf dem Geschäftskonto liegen,
0: ja.
1: das, das freut dich natürlich und dann denkt man sich, kann ich mich jetzt weiterbilden, also bei uns war ja. es dann immer ein Weiterbildungsthema, Wir mhm. kaufen haben jetzt nie Autos oder Uhren oder keine Ahnung, gekauft, geht immer mhm. um Weiterbildung, aber wir haben dann mehr Geld ausgegeben, als wir eigentlich besitzen. Mhm. Ähm, und das wäre fast ganz schön schief gegangen. Also wir haben dann doch noch die Kurve gekriegt und dann haben wir auch sehr viel sehr daraus gelernt. Ja. Aber da empfehle ich wirklich, sich da wirklich mit zu beschäftigen, tiefer reinzugehen und eine Finanzplanung zu machen. Also zum Beispiel einmal im Monat, das mache ich jetzt, einmal im Monat komplett alle Finanzen des gesamten Monats durchgehen. Wie viel mhm. habe ich ausgegeben? Wie viel habe ich verdient? Ähm, wo habe ich Sachen ausgegeben, die ich nicht ausgeben sollte? Wie viel darf ich überhaupt ausgeben? Also so wirklich so einen klaren Plan, dass mhm. das nicht passiert. Ja. Wenn du zu viel ausgibst und dann gibt es irgendeine Situation, vielleicht springt der Kunde ab, dann ist vorbei. Dann ist das ganze Ding vorbei. Ja. Und da sollte man nicht hinkommen. Also das war ein großer Stolperstein, aus dem wir viel, viel gelernt haben.
0: Ja, also was ich zum Beispiel auch unseren Geschäftspartnern immer rate, die zum Beispiel nebenberuflich was aufbauen, einfach erstmal 40 Prozent für Steuern pauschal weg. Yes. Und das super. ist einfach, gerade im dritten Jahr spätestens kommt, nämlich das Finanzamt will das haben, plus dann noch eine Vorauszahlung. Und ja. dann ist bei den meisten rum und draußen, das sagt dir halt keiner. Ja. Das ist halt echt äh, crazy shit. Deshalb mega, dass ihr die Kurve gekriegt habt. Und äh, äh, super, dass du das mit uns teilst. Weil es ein ganz, ganz
1: wichtiger Punkt. Was ich da noch... Ähm, zu sagen kann oder was eine super super Methode ist ist die vier Konten das vier Konten Modell das nutze ich jetzt mhm. also es gibt da sechs Konten das mache ich für private Finanzen aber vier Konten ist jetzt für uns fürs Unternehmen das heißt äh, 25 Prozent als Rücklage 25 des Gewinns jetzt das bezieht sich mhm. jetzt auf den Gewinn 25 Prozent Rücklage 25 Prozent äh, Investitionskonto 25 Prozent Auszahlung und 25 Prozent Steuer wenn du das von Anfang an machst kann dir nichts passieren ja. Weil du hast genug Rücklagen und für Investitionen. Das heißt, wenn du was kaufen musst, dann hast du einfach das Investitionskonto und nimmst davon das Geld. Und du merkst es im Prinzip gar nicht wirklich, hm. dass es weg ist. Das ist ein Riesending. Also das kann ich jedem empfehlen, das so anzuwenden.
0: Ja, das ist ein super Tipp. Oh, cool, vielen, vielen Dank. Das hast du hast vorhin gesagt, du hast äh, zum Beispiel mit der Profilerin, der Susanne mhm. Krieger-Langer, da habt ihr richtig, richtig Gas gegeben. Also ja. das hat sich ja entwickelt, ist ja unglaublich. Vielleicht magst du da mal kurz erzählen, ja. wie sich das entwickelt hat.
1: Genau, da haben wir ähm, September 2017 angefangen. Ähm, Susanne war damals bekannt in, in den Führungskräftekreisen, weil sie viele Führungskräftetrainings gegeben hat, aber in der Öffentlichkeit gar nicht. Also es gab einen Facebook-Account, da waren 4000 Follower und das war das Einzige. Sonst gab es kein YouTube, kein Instagram, gar nichts. Mhm. Und ja, wir haben dann ihre Strategie genommen. Sie hat tolle Branding-Arbeit vorgeleistet und wir haben dieses Branding auf Social Media übergebracht, daraus eine coole Strategie gemacht und sie vermarktet und wir haben es dann geschafft, innerhalb von einem Jahr über, wie viel waren es ungefähr, 150.000 Follower bei Facebook aufzubauen, 50.000 bei Instagram, also inzwischen sind wir bei Facebook bei 260.000, wow. der größte Coach, soweit ich weiß, in ganz Deutschland von der Reichweite her, also wir haben da echt wahnsinnig abgeräumt weil sie auch einfach coolen Content macht und dann die Kombination mit den richtigen Techniken auf Social Media, mega. Das ja. ist sowieso auch ein gutes Learning dazu. Ähm, es funktioniert nicht, dass du zu einer Social Media Agentur gehst und sagst, hier, mach mal und mach mich berühmt. Du musst die Vorarbeit geleistet haben, du musst geile Inhalte haben. Wenn, nur wenn du geile Inhalte hast, dann wird sich das überhaupt verbreiten. Weil wenn du das Gleiche sagst wie alle anderen, dann kann die beste Social Media Agentur dahinter stehen es wird nicht funktionieren. Mhm. Da wir bei Susanne die perfekte Kombination hatten mit super Inhalten, Thema, was noch nicht wirklich beleuchtet wurde draußen ähm, und super Branding und halt unsere Techniken, war das dann poh, wie eine Explosion. Das ja. war richtig, richtig cool, ja.
0: Sehr geil. Ähm, das heißt, du was würdest du einem raten, der sagt so, und heute fange ich einen neuen Instagram-Account an?
1: Mhm. Heute fange ich einen neuen Instagram-Account an. Mhm. Also wenn jetzt, es gibt verschiedene Stufen. Gehen wir jetzt von jemandem aus, der schon... Sagen wir jetzt mal einen Coach, der schon echt erfolgreich ist oder mhm. jemand, der gerade anfängt?
0: Lass mal anfangen mit einem, der gerade erst anfängt. Okay.
1: Einmal, der gerade erst anfängt. Auf keinen Fall eine Social-Media-Agentur beauftragen. <lacht> die sind halt sehr teuer. Also es ist, es ist halt schon Premium, zumindest die meisten, die ich kenne. Und es lohnt sich auch erst, wenn du schon eine Basis hast. Wenn du schon gute Themen hast, schon auch weißt, dass dein Thema ankommt. Wenn du selber anfängst, würde ich in den meisten Fällen Instagram empfehlen und einfach mal loszulegen, ähm, dir eine Liste zu machen mit Videos, die zu deinem Thema passen und dann auch wieder die Frage, wie du gerade gesagt hast, what in it for me, was habe ich davon aus Sicht des Kunden, was könnte der Kunde davon haben, sich das anzuschauen, also es geht immer darum, der möchte nur Mehrwert haben, der möchte keine Werbung sehen, der möchte nichts verkauft bekommen, der möchte Mehrwert haben und wenn du das Thema hast, sagen wir mal Selbstbewusstsein aufbauen, dann fragst du dich, was braucht der Kunde, was möchte der wirklich hören zu diesem Thema? Was ist sein tiefes Problem und wie kannst du dieses Problem lösen? Über Social Media schon oder zumindest anfangen zu lösen. Und dazu erstellst du Inhalte. fängst an zu erstellen, postest das und dann Feedback-Loop. Feedback-Loop ist ein, total einfach, ein Riesending, aber es nutzen zu wenig Leute.
0: Mhm.
1: Du stellst eine These auf, These wäre jetzt, ich ähm, poste dieses Video. Dann wartest du auf Feedback von deinen Kunden oder von den Followern, du fragst wirklich bewusst so, hey, wie fandest du das Video? Oder ähm, was sind die Themen, die ich noch, die noch besser zutreffen könnten? Dann nimmst du dieses Feedback und machst daraus einfach eine neue These und ein neues Video. Und das machst mhm. du die ganze Zeit mit jedem einzelnen Video. Und irgendwann kommst du an einen Punkt, wo deine Videos total abgefeiert werden, weil du genau weißt, was deine Kunden wollen. Okay. Das ist das Ding. Wir sollten uns immer fragen, was will der Kunde? Nicht, was denke ich, will der Kunde? Sondern mhm. frag den Kunden. Riesen frag einfach den Kunden.
0: Das heißt, ich nehme jetzt zum Beispiel ein Video auf, lade es hoch und schreibe im Text quasi, sag mal deine Meinung dazu oder so meinst du? oder wie würdest Genau, es? in die ja.
1: Richtung. Man kann auch viel mit Umfragen arbeiten mhm. zum Beispiel. Umfragen sind tolle Sachen bei Instagram-Stories oder bei Facebook. Mhm. Ähm, zum Beispiel in meiner Facebook-Gruppe mache ich es so, immer bevor ich einen Livestream mache, mache ich eine Umfrage mit drei möglichen Themen und sage, hey, welches Thema trifft für dich gerade am besten zu? Welches Thema ist gerade das, was dich am meisten interessiert? Ich überlasse immer den Mitgliedern in meiner Gruppe die Entscheidung. Mhm. Weil dann ist es immer so, Erstmal habe ich gepreframed, morgen gibt es einen Livestream. Mhm. Dadurch kommen mehr Leute zu dem Livestream. Und zweitens, sie suchen sich das sogar selber aus. Mhm. Das sorgt dafür, dass viel mehr Leute sich den Content wirklich angucken. Und das sind so Sachen. Das kann man extrem gut anwenden. Und wenn du das immer wieder machst, hast du irgendwann so tiefes Verständnis deiner Zielgruppe, mhm. dass du perfekte Inhalte liefern kannst und vor allem auch jetzt im Coaching-Bereich ein wirklich gutes Coaching liefern kannst. Weil diesen Feedback-Loop, den sollte man nicht nur bei seinem Content anwenden, sondern bei allem, was du tust, bei deinen Produkten, bei deinen Dienstleistungen, immer wieder optimieren, bis du das beste Produkt aller Zeiten hast. Und dann ja. kommen Leute sowieso von allein.
0: Sehr geil. Jetzt gibt es ja in Social Media gerade auch ganz, ganz viele Anbieter, die mit sogenannten Bots arbeiten. Was hältst du denn davon? Ich was sehe halt ich? An dem Gesicht sehe ich schon.
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, also ich bin kein großer Fan von Bots, weil Bots... Es geht auf Social Media immer darum, echte Beziehungen aufzubauen. Ja. Es bringt ich, ich dir eine, ich nehme mal das Beispiel, 1000 versus eine Million. Was ist wertvoller, 1000 Follower oder eine Million? Die meisten würden jetzt sagen, ja, eine Million natürlich. Es kommt aber auf die Qualität an. Wenn du 1000 echte Follower hast, 1000 ähm, begeisterte Fans, die sagen, das ist der absolute Wahnsinn, was Marie hier macht, ist das Beste, was ich je gesehen habe. Die kaufen jedes Produkt, das ist quasi wie die Groupies, auf den Konzerten damals. <lacht> ja. Die kämpfen vor der Halle, damit sie in der ersten Reihe stehen. Du hast tausend davon oder du hast eine Million Leute, die finden das ganz cool, gucken da ab und zu mal rein, aber mehr auch nicht. Immer die tausend Leute. Ja. Die, die sind viel, viel wertvoller. Und es gibt auch dieses Konzept, das nennt sich 1000 Raving Fans. Wenn du tausend begeisterte Fans hast, musst du dir in deinem Leben nie wieder Sorgen machen. Ja. Du wirst immer über die Runden kommen, sogar sehr gut. Ähm, und diese Fans baust du nur auf durch echte Beziehungen. Und ein Bot ist nicht echt. Ein Bot ja. macht meistens, also es gibt Leute, die können Bots sogar ein bisschen besser nutzen, sage ich mal, aber viele Bots schreiben einfach nur, hey, nice pick. Mhm. Wow. Cooles Bild. Genau. Ja. <lacht> genau sowas. Und wenn ich das sehe, denke ich mir, die Person, die das eingestellt hat, das, du musst auch wissen, dass das nicht funktionieren kann. Das geht doch nicht. Dann bekommst du zwar Follower, aber die interessieren sich gar nicht für dich. Die folgen dir halt, weil du einen Kommentar da gelassen hast oder aus irgendeinem Grund, aber die folgen dir sehr wahrscheinlich nicht, weil die wirklich eine Beziehung zu dir haben. Ja.
0: Ähm,
1: deswegen empfehle ich es nicht, Bots zu nutzen. Lieber den langsamen Weg zu gehen. Wirklich kontinuierlich diese tausend Fans aufbauen. Das ist das Gleiche auch, was ich gerade mit meiner Gruppe meinte. In meiner Gruppe, in meiner Facebook-Gruppe sind nicht so viele Leute drin. Da sind 430 Coaches drin. Und trotzdem hat mir diese Gruppe fünfstellige Umsätze gebracht, weil es echte Fans sind, mit denen ich Beziehungen aufbaue. Ja. Wo ich nicht sage, kommt alle meine Gruppe hier, du auch, du auch, du auch. Irgendwie ein ja. Bot, der Leute meine Gruppe holt. Ähm, das ist der große Unterschied. Deswegen lieber langsam wachsen, stetig wachsen und echte Beziehungen aufbauen.
0: Ja, absolut. Also super wertvoll, was du sagst. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele auch gar nicht wissen, dass so Bots quasi, also die machen das ja mit einer Intention, Reichweite ja. aufzubauen, vielleicht auch, um dann Mehrwert an andere zu bieten, sind sich aber nicht bewusst, dass so ein Bot auch image-schädlicher ist ja, oft total. und zum Beispiel Instagram dich da auch ganz böse für abstraft.
1: Mhm. Ja, also es kann sogar sein, wenn du Pech hast, dass dein Account gelöscht wird, ja. ähm, weil dieser Bot läuft ja, der lockt sich ja in deinen Account ein und läuft über eine IP-Adresse, die meistens nicht da ist, wo du gerade sitzt, sondern in Asien oder irgendwo in Amerika oder wo auch immer und ähm, ich war ja früher sehr viel in diesem Instagram Space unterwegs und da haben auch viele Leute Bots benutzt bei diesen Zitatseiten. Und dann war es mal so, dass jemand mit 100.000 Followern seinen Account verloren hat. Weil wenn Instagram sieht, da loggen sich zwei IP-Adressen ein, eine in Deutschland und eine in Japan, hm. das ist komisch. Und dann irgendwann sagt der Algorithmus, das passiert automatisch, sagt so, okay, das sieht nicht echt aus, du bist raus. Du kannst nichts dagegen tun, ist einfach weg. Ja, und das ist natürlich, wenn du viel Arbeit reingesteckt hast, ganz schön blöd.
0: Ja. Also äh, ich, ich bin ja eine ehrliche Haut, ne? Ich habe wow. auch mit Bots angefangen vor ungefähr einem Jahr, mhm. weil mir auch empfohlen wurde, das ist der Non plus Ultra, so baust du halt schnell Reichweite auf. Ja. Ich habe aber oft gar nicht weiter gedacht, weil ich einfach nur die an die Reichweite gedacht habe und ja. natürlich jetzt in der persönlichen Entwicklung gemerkt habe, hey, ganz ehrlich, das ist überhaupt nicht, was ich möchte und das ist auch überhaupt nicht, was mir entspricht. Da ja. weiß ich genau, was du meinst mit der Algorithmus straft einen ab. Hm. Ja, fängst du von vorn an. <lacht> ja.
1: Genau, aber das, das empfehle ich sogar, wenn, wenn jetzt jemand da draußen sitzt und sagt: Mist, ich benutze schon so lange Bots und irgendwie ist meine Reichweite nicht so gut. Ich würde dir empfehlen, neu anzufangen, ganz neuen Account zu machen, weil dein Account ist quasi gebrandmarkt. Ge also, Instagram hat gesehen, da passiert irgendwas, was nicht normal ist, hat da sozusagen einen Stempel drauf gesetzt und du wirst nie wieder die Reichweite bekommen, die du eigentlich haben möchtest. Es geht einfach ja. nicht. Und ähm, deswegen lieber neu anfangen ist immer am sinnvollsten.
0: Okay. Wie machen wir es denn mit Coaches, die jetzt schon erfolgreich sind? Mhm. Wie die? Coaches, Sie
1: die erfolgreich sind. Also da ist es meiner Erfahrung oft so, die Coaches sagen, hey, ich bin schon erfolgreich, ich kann das echt gut, was ich mache und ich möchte nur das machen. Ich mhm. möchte mich nicht groß mit Social Media beschäftigen, ich möchte keine Posts machen. Da ist es wirklich am sinnvollsten, sich eine Agentur zu holen. Eine gute Agentur, wo du sagst, hey, den vertraue ich. Mhm. Ähm, die verstehen auch, was ich tue. Das ist ganz wichtig, jemand nicht irgendjemand zu nehmen, der, wenn, nehmen wir jetzt mal einen spirituellen Coach, der auf einer bestimmten Ebene spirituell ist und dann nimmst du eine Agentur, die diese Ebene aber nicht versteht, das mhm. funktioniert nicht, das bringt gar nichts. Also wirklich ja. jemanden zu nehmen, wo du das Gefühl hast, den kann ich vertrauen, der versteht das und dem kannst du alles abgeben. Also bei uns ist es so, ähm, ich muss jetzt dazu sagen, wir machen keine Umsetzungen mehr, also die Agentur an sich, so, so gibt es sie jetzt nicht mehr, nur mhm. noch die Beratungen, aber bei uns ist es immer so gewesen mit den Kunden, wir haben ein System entwickelt, wo der Kunde einmal die Woche uns ein Video liefern muss, von mhm. 10 bis 20 Minuten, zum Beispiel jetzt seinem Podcast, wenn du einmal die Woche einen Podcast machst, hätten, würden wir dieses Video wiederverwerten und daraus Content für die verschiedenen Plattformen machen. Mhm. Das heißt, der Zeitaufwand des Kunden ist so gering wie möglich, die Reichweite so maximal wie möglich. Das sind halt Sachen, das möchten die erfolgreichen Coaches haben. Die haben ja. Klar, die müssen Content erstellen, das kann nicht die Agentur übernehmen, die müssen selber Content machen, aber so haben haben sie so viel Reichweite wie möglich, aber können trotzdem noch jeden Tag das machen, was sie wirklich wollen und können so auch neue Kunden über Social Media gewinnen. Also da empfehle ich dann wirklich eine gute Agentur zu suchen, jemand, der einen da unterstützen kann. Ähm, falls jemand sucht, ich, wir machen es nicht mehr, aber können sich gerne bei mir melden. Ich kenne sehr gute Agenturen, denen ich auch sehr vertraue ähm, und kann da weiterleiten. Und das ist ja. auf jeden Fall der einfachste Weg dann.
0: Okay. Wo dürfen die sich denn bei dir melden? Wie könnten die denn mit ihren Kontakt treten?
1: Am besten über Facebook. Da bin ich gerade am aktivsten, auch über meine Facebook-Gruppe. Also Raphael Bettenkur, wird wahrscheinlich im Titel stehen der Name, einfach eingeben oder die Facebook-Gruppe heißt mehr Reichweite als Coach durch Social Media. Da poste ich jeden Tag fast Inhalte komplett kostenlos for free Livestreams und Videos, wie du wirklich Social Media nutzen kannst, um mehr Reichweite, mehr Umsatz und mehr Zeit zu generieren. Da bin ich am besten erreichbar, einfach da anschreiben.
0: Okay, sehr gerne. Machen wir auf jeden Fall die Shownotes rein. Cool, danke. Ähm, wenn wir jetzt mal kurz über Facebook und oder generell Plattformen sprechen, was würdest du denn sagen, sind diese Top-Plattformen, da darfst du auf gar keinen Fall fehlen?
1: Mhm. Mmh, also, ich nehme jetzt mal den Großteil der Coaches, die sagen, hey, ich bin jetzt so eine Art fast Ein-Mann-Unternehmen oder habe so meine Assistant, also nicht so ein Riesending. Ne? Zusammen, die, jetzt, die hat ein anderes Ziel, die möchte ganz, ganz viele Menschen erreichen. Bei den ja. meisten ist es so, sie brauchen eigentlich nur wenig Leute und die richtigen Leute. Mhm. Facebook-Gruppe. Das Beste, was du machen kannst momentan. Bei Facebook-Gruppen, du hast nirgendwo so einen engen Austausch und so einen tiefen Beziehungsaufbau wie in einer, einer Facebook-Gruppe. Wenn du eine Gruppe Gruppe geschlossen ist wie ein Community-Treffen in einem geschlossenen Raum. Die Leute kommen da rein und sie trauen sich auch zum Beispiel ihre Probleme zu, zu zeigen, weil sie wissen, hier kann nicht jeder rein, hier kann nicht jeder lesen, sondern hier kann nur eine bestimmte Art von Mensch rein. Ähm, dann können sie ja über ihre Probleme sprechen, dann können, kannst du Livestreams machen. Allgemein kriegst du sogar mehr Reichweite in Facebook-Gruppen als auf deiner Facebook-Seite. Mhm. Facebook-Seiten sind sowieso, ich empfehle eigentlich niemandem mehr damit anzufangen, sei denn, er hat schon eine Seite, die wirklich läuft, aber von Null anfangen ist sehr schwierig, ohne viel Geld zu investieren. Und in einer Facebook-Gruppe, da gab es vor einiger Zeit ein Statement von Mark Zuckerberg. Das war Anfang letzten Jahres, 2018. Da kam nämlich die Facebook-Apokalypse, so haben das viele genannt in dem Bereich. Ja. Facebook hat angekündigt, wir schränken die Reichweite nochmal ein ganzes Stück ein. Facebook-Seiten kriegen noch weniger als vorher. Da sind auch viele Pleite gegangen von diesen großen Facebook-Seiten, die nur Inhalte teilen. Um, und dann hat Mark Zuckerberg gesagt, wir setzen jetzt immer mehr wieder auf den Ursprung von Facebook, auf Social, auf Kontakt zwischen den Menschen, Interaktionen untereinander. Das sind private Facebook-Seiten und Facebook-Gruppen, weil da am meisten Social-Sein passiert. Das heißt, allein deswegen sind Facebook-Gruppen extrem wertvoll. Du kannst super tiefe Beziehungen aufbauen. Um, ja, und das kann ich jedem empfehlen. Also da mit der richtigen Strategie ranzugehen und die Leute, und du kannst extrem gut rausfiltern. Wenn du die Gruppe in, einer, in der richtigen Art und Weise aufsetzt mit dem passenden Titelbild, dem passenden Titel, kommen dann nur Leute rein, die du wirklich haben willst, also deine Traumkunden. Das ist ja. immer so wichtig. Nicht nur Kunden zu gewinnen, sondern Traumkunden. Und dafür sind Facebook-Gruppen extrem wertvoll.
0: Wie finde ich denn meinen Traumkunden?
1: Wie findest du deinen Traumkunden? Step 1, erstmal wissen, wer ist denn ein Traumkunde? Mhm. Das wissen die meisten nicht. Also die sagen, hey, ich hab, möchte eine Frau, die ist 30 bis 40 Jahre alt und hat Probleme im Selbstbewusstsein. Das ist kein Traumkunde. Ja. Es muss wirklich tief reingehen. Also es muss genau, im Prinzip musst du alles wissen über diese Person. Du musst wissen, woran denkt sie, wenn sie morgens aufsteht? Was denkt sie, wenn sie in den Spiegel guckt? Was sind die Themen, warum sie nicht schlafen kann? Also du musst genau wissen, was ist das tiefe Problem dieser Person? Also am besten fragst du deinen Kunden einfach direkt, weil was ich gerade am Anfang meinte, der wir selber wissen nicht, wer unser Kunde ist und wir wissen auch nicht die Probleme unseres Kunden. Das ist ein großer Fehler, den viele Leute im Marketing tun. Sie denken, hey, mein Kunde hat genau das Problem und deswegen helfe ich ihm mit diesem Problem. Dann setzen sie ein komplettes Coaching auf, machen einen Online-Kurs dazu und dann kauft es niemand. Und das ist oft, weil wir gar nicht wissen, was der Kunde braucht. Und dazu habe ich einige Fragen ähm, vor einiger Zeit erarbeitet, die du deinen Kunden stellen kannst oder deinem ähm, wahrscheinlich Traumkunden, das findest du dann in dem Prozess heraus, die dir extrem helfen. Also ich empfehle immer, dass wenn ich immer meine Coachings mache, das ist eine der ersten Aufgaben, diese Fragen mh, deinen möglichen Kunden zu stellen. Und mhm. so findest du sehr stark heraus, wer das ist. Ich würde jetzt einfach mal durchgehen, so ein paar, dass mh, du da draußen mitschreiben kannst. Mh, die kannst du direkt anwenden. Also einfach eine Mail oder eine Nachricht raushauen und hey, ich mache gerade eine, eine Umfrage, um rauszufinden, was du wirklich brauchst als Kunde. Und dafür sind diese Fragen gedacht. Das also zum Beispiel Frage Nummer eins ist, ähm, wovor hast du Angst? Und dann in Klammern habe ich dahinter, in deinem Business, wenn es jetzt Thema Business ist. Zweite Frage ist, was hält dich nachts wach? Äh, das sind dann so Themen, da findest du raus, was ist wirklich das Problem? Was, was ist das, was der, der Stein, der im Schuh drückt jeden Tag?
0: Mhm.
1: Dann dritte Frage, auf was wen bist du sauer und warum? Da können wir nochmal tiefer eintauchen, weil es kann sein, dass sie schon mal gecoacht wurden, aber diese Person hat nicht das getroffen, was sie brauchen und dann sind sie sauer auf diese Person. Das gibt super tiefe Erkenntnisse. Ähm, dann andere Seite, was ist dein größter Wunsch? Wir fangen immer an mit dem Problem, Was ist der? wo drückt ja. der Schuh? Und was wäre der Schuh, den du am liebsten tragen würdest? Also, ja. was ist dein größter Wunsch? Ähm, was glaubst du, hält dich dabei gerade auf? Was sind die Glaubenssätze, die er vielleicht schon selber erkannt hat? Wenn du das weißt, wenn du diese tiefen Sachen dahinter weißt, kannst du extrem gut damit handeln. Hm. Wer hat bereits versucht, dir etwas Ähnliches zu verkaufen und warum sind sie gescheitert? Das mhm. ist auch wieder total spannend. Also gab es schon mal einen Coach, der versucht hat, dir mit diesem Problem zu helfen und was war der eine Grund, warum es mhm. nicht funktioniert hat? Und dieser Grund ist wichtig, weil auf den kannst du dann eingehen. Und dann noch zwei Sachen. Ähm, wie, wie schmerzhaft ist die aktuelle Situation von 1 bis 10 und wie dringend ist der Wunsch von 1 bis 10? Mhm. Das sind super wichtige Fragen, weil es kann oft sein, die Leute haben ein Problem oder einen Wunsch, aber der ist auf der Skala nur 3. Also mhm. 10 ist halt das, das Schlimmste oder das Beste jetzt für den Wunsch. Ähm, wenn das nur eine 3 ist, ist es nicht groß genug, dass sie wirklich was kaufen würden. Ja. Das heißt, wenn ab 7, wenn sie sagen, hey, das ist eine 7, dann kannst du sagen, okay, da gehe ich tiefer rein. Alles mhm. darunter ist noch nicht das Richtige. Denn das Schmerz muss groß genug sein, dass die Leute ins Handeln kommen und das geht nur, wenn es eine bestimmte Position auf der Skala hat.
0: Ja. Das ist
1: ein super Weg, um seinen Traumkunden erstmal zu finden und wenn du mhm. das hast, dann kannst du erst mit Social Media richtig anfangen. Das ist immer mhm. der erste Schritt. Das ist quasi die Positionierung.
0: Okay. Sehr cool. Weil, du hast schon perfekt gesagt, die meisten kennen ihre Zielgruppe nicht. Ja. Dann ist es natürlich schwierig, wenn du die gefühlt eierlegende Wollmilchsau abdecken möchtest. Mhm. funktioniert halt nicht. Und wenn dein Kunde gar nicht weiß, wofür du eigentlich stehst und eben wieder die Frage, was er davon hat, dir zu folgen ja. oder mit dir zu interagieren, dann wird es halt einfach auch schwierig. Deshalb ja. super, vielen lieben Dank. Das waren ganz tolle Fragen, die schreibe ich mir nachher auch direkt nochmal raus. Ja. Sehr gerne. Sehr, sehr cool. Was ist denn zum Beispiel mit YouTube oder gibt es eine Plattform, wo du sagst, die wird jetzt kommen, macht euch bereit?
1: Mhm. Einmal das, was wir gerade tun. Podcast mhm. ist das Ding, also es ist echt super cool, was du da machst mit deinem Podcast, ähm, genau zum richtigen Zeitpunkt gestartet, weil ähm, Audio kommt immer mehr. Also es geht wirklich immer mehr in diese Richtung, was können wir nebenbei tun? Wir leben... Manchmal leider in einer sehr schnelllebigen Welt, wo wir alles versuchen gleichzeitig zu machen, wo ich tatsächlich kein großer Fan mehr von bin. Aber es ist so, nun mal so, die meisten wollen kochen und gleichzeitig noch die Wäsche machen am liebsten. <lacht> <lacht> und deswegen kommen Podcasts immer mehr, weil wir können es nebenbei konsumieren. Wir können einfach nebenbei, während wir kochen, so mache ich es teilweise auch noch, Podcasts auf die Ohren und dabei was lernen. Ja. Ähm, wenn man jetzt im spirituellen Sinne guckt das ist das vielleicht nicht das Beste, aber so ist es nun mal so mhm. machen es viele Leute und das kommt einfach extrem ähm, oder zum Beispiel Autofahren da mache ich es immer, da höre ich immer Hörbücher oder Podcasts finde ich total cool, dann dabei was, dabei was zu lernen und wenn man mal in Amerika schaut, das ist ein riesiger Markt
0: mhm. und in
1: Deutschland fängt es gerade erst an
0: mhm.
1: ich habe gestern noch eine Statistik gehört in Deutschland ist es aktuell so 21% Prozent der Bevölkerung haben in den letzten 21 Tagen oder 29 Tagen einen Podcast gehört. Das ist schon mal echt eine Menge. Und es ja. wird mehr. Es wird immer mehr. Also Podcast auf jeden Fall. Und am besten jetzt starten, weil ich glaube, es wird nicht mehr lange dauern. Ein Jahr, höchstens zwei, dann ist der Markt zu. Dann gibt es nur noch die ganz großen Player, die halt ihren Bereich sich gesichert haben, ihre Nische und das, der Rest ist vorbei. Zu. Mhm. Kommst du nicht mehr rein. Und andere Sache, Riesending, Alexa. Mhm. Amazon Alexa. Ich denke, es gibt auch noch die anderen, aber ich denke, Alexa wird sich durchsetzen. Weil jetzt vor allem auch durch Weihnachten kam wieder die Welle, viele Leute haben sich einen Alexa besorgt. Mhm. Und da kannst du diese Flash-Briefings machen. Das ist so ein kurzer, kurze Zusammenfassung morgens ähm, zum Beispiel, wo du als Coach zum Beispiel sagen kannst, ich mache ein Flash-Briefing. Jeden Morgen ein tolles, motivierendes Zitat für dein Selbstbewusstsein oder ein kurzer Tipp. Jeden Tag. Und dann kann man sein Alexa so einstellen, wenn man sich da anmeldet für dein Flashbriefing kriegst du jeden Morgen diese Nachricht von mhm. einer Minute beim Zähneputzen. Jetzt beim Zähneputzen, Alexa, spiel meine Nachrichten ab und dann kommt motivierendes Zitat von Selbstbewusstseinscoach Dieter, weiß ich nicht. Ja. Ähm, <lacht> und das ist extrem wertvoll langfristig, weil die Leute hören dich jeden Tag. Die melden sich einmal an und dann kriegen sie automatisch jeden Tag deine Nachrichten. Und es werden immer mehr Alexa-Nutzer kommen, immer mehr. Also ich bin mir da sehr sicher, Viele scheuen sich jetzt noch, weil die sagen, hey, dann habe ich so ein Ding, was mich abhört. Haben wir eh. Ja, unser Handy hört uns eh ab. Also wenn man das nicht will, müsste man alle Elektronik wegsperren. Und deswegen, das beste Beispiel war halt meine Mutter, meine, mein Vater und mein Bruder wollten unbedingt eine Alexa. Meine Mutter hat, gesagt, nein, das hört uns ab und das geht nicht. Und nach Weihnachten haben wir eine Alexa zu Hause. Also, so du es so mit vielen Leuten gehen, denke ich, so wird es bei vielen Leuten passieren. Okay. Und wenn man da jetzt reingeht, es gibt noch nicht viele, die da aktiv sind, kann man echt viel mitnehmen. Also da kann man schnell auch in die Charts kommen und dann viele Nutzer mitnehmen, die er noch nicht kennt. Das ist extrem wertvoll.
0: Ja, wow. Also da war jetzt schon so viel Input drin in dieser, ich weiß gar nicht, wie lange wir schon reden, aber ich könnte mit dir Stunden äh, weitersprechen. Ähm, mich interessieren jetzt noch so ein paar
1: Heldenfragen. Hast du noch Lust? Ja, klar, total gerne.
0: Sehr gut. Was ist denn Mut für dich?
1: Oh, was ist Mut für mich? Mmh. Einfach machen, echt. Also das war auch ein Ding, was ich lernen durfte, nicht zu viel im Kopf sein und zu schauen, was könnte schiefgehen. Alles passiert fast nie, was man sich vorstellt, und es einfach mal zu machen, durchzuziehen und vor allem trotz der Dinge, die andere sagen. Also mutig sein ist für mich, wenn es einfach zu machen, obwohl andere sagen, das schaffst du eh nicht. Also allein damals, wo ich angefangen habe, wurde mir meinem Instagram-Account gesagt das weiß ich noch, wo ich angefangen habe und habe dann mein, ersten, ähm, mein erstes Geld damit verdient. Habe das einem Freund erzählt. Hier, guck mal, ich mache jetzt Geld mit Instagram. Und dann sagt er zu mir, du weißt schon, dass ähm, nur dass 80% aller Startups scheitern, oder? Und ich so, wow. Sehr gehör motivierend. Ich, genau, dann gehöre ich halt zu den 20%, die es nicht tun und habe es trotzdem gemacht.
0: Sehr geil, ja. Das ist
1: für mich so gut, dass man wirklich einfach das macht, obwohl die anderen sagen, funktioniert nicht. Dass man an sich selber glaubt.
0: Ja, Du bist übrigens da auch ein Held, finde ich, weil ich finde, dass du sehr, sehr ermutigend bist anderen gegenüber. Das finde ich mega, mega schön. Und natürlich auch ein Vorbild, weil du es eben selber machst. Ja? Das mhm, danke ist echt schön. toll. Danke. Was war denn die wichtigste Erkenntnis oder Erfahrung in deinem Leben?
1: Boah, das ist schwer. Zu viele. Ich kann mal die wichtigste Erkenntnis meiner letzten Wochen teilen. Mhm. Die ist echt groß für mich gewesen wir müssen nicht die ganze Zeit hasseln und arbeiten und machen und machen. Es ist ein Ding, wo ich mich vor zwei Jahren so, wo ich so reingekommen bin, ne? Gary V, du musst hasseln und 24-7 und bam, bam, bam. Mhm. Ähm, ganz großes, ganz großer Fehler. Oder was heißt Fehler? Es war wichtig für mich, aber eine Sache, die echt schief gehen kann, sagen wir so. Mhm. Weil... Seit einigen Wochen, also ich hatte dann wirklich ein Thema, dass mein, mein Herz hat sich zusammengezogen, mhm. weil ich so viel gearbeitet habe. Ich war so schnell unterwegs, dass ich verlernt habe, zu sitzen und zu fühlen und mein Herz zu spüren. Also wirklich in dem Herz. Und es hat sich wirklich, als würdest du deinen Bizeps so feste Anspannung wie möglich. So hat sich mein Herz angefühlt. Und dann mhm. hat mein Mentor mir gesagt, hey, du hast verlernt, nur noch da zu sein und wirklich langsam ranzugehen.
0: Mhm. Seitdem
1: bin ich da wirklich tiefer drin und achte da drauf. Und es ist crazy, wie leicht es auf einmal wird. Mhm. Wir machen es uns selber schwer, weil wir denken, wir müssen hasseln und tun und Gas geben und keine Ahnung. Aber dadurch machen wir unglaublich viele Sachen, die gar nicht sinnvoll sind. Und wenn wir wirklich versuchen, langsam ranzugehen, Leichtigkeit und uns fragen, das ist eine tolle Frage, wie würde es gehen, wenn es leicht wäre?
0: Mhm.
1: Und seitdem, das ist crazy, seitdem verdiene ich mehr mit viel weniger Arbeit und habe viel mehr Spaß dabei. Es ist total verrückt. Ja, äh, läuft. Ja, und das <lacht> hätte ich niemals gedacht damals. Also Deswegen einfach mal versuchen, langsam ranzugehen und sich die Frage zu stellen, wie könnte es gehen? Äh, wie würde es gehen, wenn es leicht wäre? Das hat mir sehr mhm. geholfen.
0: Eine sehr, sehr geile Frage, ähm, was einfach auch wieder mehr Bewusstsein schafft. Total. Einfach auch diese Balance nicht zu vergessen. Mhm. hat bei Leuten, die sehr zielstrebig, sehr ehrgeizig sind. Ja. ja, ja. Sehr, sehr geil. Dankeschön. Wer ist denn für dich ein Held oder eine Heldin?
1: Wer ist für mich ein Held oder eine Heldin? Mein Mentor. Der typ ist der Wahnsinn. Also den kennt man jetzt außen nicht, ich damals auch dem Seminar kennengelernt. Er und seine Frau. Ich habe noch nie Menschen gesehen, die so viel Liebe ausstrahlen. Mhm. Vielleicht kennst du die Menschen, du gehst in einen Raum und die stehen da und du denkst so, wow, ich muss unbedingt dahin. Ich muss irgendwie einfach nur in der Nähe von diesem Mensch sein.
0: Ja.
1: Und so sind die beiden, die strahlen so viel Liebe aus und die tun so viel für andere, einfach nur von Herzen, ohne
0: mhm.
1: mit Hintergedanken oder so, die machen es einfach von Herzen äh, und verändern da, dadurch so viele Leben, meins auch, also wow. die beiden sind riesige Helden für mich.
0: Das ist wunderschön. Wir haben noch eine ganz, ganz kleine Frage zum Schluss. Mhm. Wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du in der Welt verändern?
1: Hm. <lacht> ähm, meine Vision ist es, das kam auch aus dem Gespräch mit meinem Mentor. Wir haben so über gesprochen über Bewusstsein, höheres Bewusstsein. Leute, die zum Beispiel einen Podcast hören, haben sehr wahrscheinlich ein höheres Bewusstsein. Das ist keine Wertung, sondern sie haben ein höheres Bewusstsein. Sie ähm, beschäftigen sich mit sich selbst, hinterfragen viele Sachen. Und ich habe meinen Mentor gefragt: Hey, wenn es muss doch so eine kritische Masse geben. Wenn so und so viel Prozent auf der Erde im höheren Bewusstsein sind, dann müssten die anderen mitkommen. Und er sagte: Ja. Ungefähr bei 10 Prozent. Wenn wir 10% der Menschheit haben, die wirklich höhere Bewusstsein sind, die Sachen hinterfragen, selber mal hinterfragen, was esse ich hier eigentlich? Was konsumiere ich hier eigentlich? Warum konsumiere ich das? Was macht das mit mir, diese Sachen? Dann verändert sich die ganze Welt. Ja. Das ist mein Ziel jeden Tag. Deswegen mache ich das, was ich mache. Deswegen würde ich Coaches helfen, weil die genau dafür sorgen. Mhm. Ähm, das wäre mein Wunsch. Zehn Prozent und dann puh, die ganze Welt geht wow. ins Bewusstsein. Das wäre mega.
0: Ja, dann haben wir ja eine Mission.
1: Ja. Das ist alles, alles nur noch Liebe, das wäre doch geil. Das wäre wär echt ein... geil. Ja.
0: <lacht> let's do it.
1: Yes, let's do it.
0: Sehr cool. Raphael, vielen, vielen lieben Dank für deine Zeit, für dein Herz, für deinen Input. War unglaublich. Und ähm, ich habe ja schon gefragt, wie die Community mit dir in Kontakt treten kann. Das machen wir auf jeden Fall in die Show -Notes unten rein, auch deine Facebook-Gruppe. Ähm, ich bin da auch mit drin, die ist sensationell. Und wenn ihr noch dran seid, zuhört, zuschaut. Vielen, vielen Dank für eure Zeit und vergesst einfach nie, ihr seid der Held oder du bist der Held, der dazuhört deiner eigenen Geschichte. Ganz, ganz liebe Grüße und bis bald. Ciao, ciao.
1: Bis bald. Ciao. Dankeschön.